Bonjour à tous, bienvenue dans le quatrième épisode de Je parle baguette et aujourd'hui je vais vous parler de l'or rouge. Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur Je parle baguette qui est le podcast qui vous donne un petit peu de français tous les jours du lundi au vendredi afin d'apprendre en écoutant et en se faisant plaisir tout en apprenant quelque chose. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous parler de l'or rouge. En effet, aujourd'hui, je vous parle de l'or rouge. Qu'est-ce que c'est que l'or rouge Je vous laisse réfléchir quelques secondes. Et en attendant, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Charles. Nous sommes jeudi 27 septembre 2018. Et nous allons passer ensemble quelques minutes pour vous donner les chiffres et un petit peu d'histoire et un petit peu de contexte sur l'or rouge. L'or rouge, c'est tout simplement le vin. Alors bien sûr, l'or rouge fait référence au vin rouge, littéralement, directement parlant, mais aussi le vin en général. Pourquoi est-ce qu'on parle d'or ou en tout cas d'or rouge Alors principalement parce que le vin qui représente euh, seulement 3%, je dis bien 3% des surfaces agricoles françaises, pourtant, le vin représente 15% de la production agricole en valeur, en valeur monétaire. Donc, 3% de surface pour 15% de la production française agricole en valeur monétaire. Voilà pourquoi un si petit volume qui produit autant d'argent est considéré comme de l'or. Donc, je vais vous donner un petit peu quelques chiffres. Vous êtes bien sûr pas obligé de retenir. Si je vous donne des chiffres comme ça, c'est pas forcément pour vous d'apprendre, mais profitez d'écouter et, 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 et d'être peut-être étonné ou, ou d'apprendre dans l'instant. Mais concentrez-vous surtout sur euh, la compréhension et, euh, et ce que vous entendez en français. Donc, la surface des champs de vigne en France, parce que bien sûr le vin vient de l'arbre, la, de la, de la, enfin je ne sais pas si on appelle ça un arbre, la plante, je ne sais pas, c'est une plante arbre. Je ne sais pas trop d'ailleurs. Je vais regarder sur Internet qu'est-ce que c'est une vigne. C'est une plante ou c'est un arbre Parce que ça ressemble quand même à un petit arbre. Donc, vigne, je tape sur Google pendant que je vous parle. Vigne, définition Wikipédia. Wikipédia pardon. Euh, le voilà, le terme générique est un nom. Ce sont des plantes, ce sont des plantes grimpantes. D'accord. Euh, donc la vigne est une plante. Donc d'ailleurs, pour information, euh, la vigne se retrouve dans le, dans le Caucase, en fait, se retrouve dans la, dans la région de l'Irak 
actuel, il y a, j'ai lu ça plus tôt, il y a à peu près 5000 ans. Et doucement, on retrouve la vigne après en Égypte. Et suite au développement des transports maritimes en 500 avant euh, l'ère moderne ou avant Jésus-Christ, selon comment vous vous placez sur, euh, sur le calendrier. En tout cas, 500 avant l'ère moderne, euh, le, développement, le développement maritime euh, permet aux, aux, aux vignes de se développer sur tout le bassin méditerranéen. Et donc d'ailleurs en France, on trouve les premières traces de vignes début euh, du millénaire à Marseille. Et tout simplement parce que c'était le premier port et la vigne a été apportée par les Grecs. Mais par contre, à ne pas confondre avec la viticulture, qui est donc la culture de la vigne. Donc on a des origines de vignes, mais ensuite on trouve la viticulture un peu plus tard. Euh, mais je ne vais pas rentrer dans les détails de ça, mais donc il y a bien deux dates. Euh, distincte entre la présence de vignes dans l'histoire et ses origines et euh, également la, 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 la culture de la vigne. Donc, euh, où est-ce que j'en étais Le vin, c'est en surface en France 750 000 hectares. Alors, qu'est-ce que ça représente Ça représente 1 million de stade de rugby. Donc imaginez un stade de rugby, un million de stades de rugby représente la surface des champs de vignes en France. Comme je vous l'ai dit plus tôt, cela représente seulement 3% des surfaces agricoles françaises, mais 15% de la valeur agricole en valeur. Donc, nous avons euh, diverses récoltes qu'on appelle des, des, des récoltes. En France, on a des vins d'appellation d'origine contrôlée qui représentent 47%, des vins produits euh, enfin, d'indication géographique protégée, ça fait 28%, des vins à destination d'alcool de bouche, 17%, et des vins sans indication géographique, 8%. Bon, ça, ce ne sont pas des chiffres qui vont vous intéresser beaucoup. Mais je vous les donne pour les gens qui veulent retenir quelques chiffres comme ça. Donc nous avons... Ce qui est intéressant, ce que j'ai lu et ce que j'ai écrit là, c'est qu'au niveau de la consommation, en France, nous consommions en 1975 100 litres par habitant et par an. Donc je répète, en 1975, les Français consommer 100 litres de vin par habitant et par an. Ce qui fait beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, ou en tout cas les chiffres datent de 2016, les Français consomment moins de 42 litres par habitant et par an. Donc c'est plus de la moitié moins de consommation de vin en 2016 par rapport à 1975 et c'est un chiffre qui m'a surpris parce que je pensais qu'on avait euh, augmenté notre consommation de vin et d'alcool en général mais euh, alors bien sûr 
je n'ai pas tous les chiffres. Donc, il est possible aussi que beaucoup de gens sont passés en 2016 de la consommation du vin, qui était peut-être totalement dominante en 1975, à de la consommation d'autres alcools. Et on en reviendra plus tard. J'ai quelques chiffres sur la consommation qui sont également très intéressants. Donc, la répartition de la consommation de vin dans le monde, elle se fait comme cela. En Europe, nous sommes euh, à 63% de la consommation de vin dans le monde. Donc, c'est énorme. 63% contre l'Amérique en général, Amérique du Nord, Amérique du Sud, à 23% de la consommation de vin dans le monde, l'Asie et l'Océanie à 12%, et enfin l'Afrique, qui sont les plus petits consommateurs de vin au monde, à 2%. D'accord La France, à savoir, est le premier pays exportateur de vin au monde en valeur. Alors là, il est précisé en valeur. Donc, la France est le premier pays exportateur de vin au monde en valeur, en argent, en valeur monétaire. D'accord Également, le chiffre d'affaires à l'export pour les vins enregistrés en 2017 a atteint 8,7 milliards d'euros grâce à la vente de 13 000 millions de litres. Vous avez, je vous répète, c'est 13 000 millions de litres, soit 8,7 milliards d'euros. Euh, nous avons également en France ce qu'on appelle l'eunotourisme. Donc, je vais reprendre le premier mot qui, à la base, est l'eunologie, qui est euh, l'étude euh, et la classification du, des vins. Un onologue est quelqu'un qui est spécialiste en vin, c'est un, di un diplôme que l'on obtient. Et euh, un de ces mots dérivés euh, euh, de l'eno, c'est l'eno-tourisme. Et en France, nous avons 10 000 caves eno-touristiques, donc des caves que l'on peut visiter. Cela implique 10 millions de visiteurs par an. Et il faut savoir, et ça c'est un chiffre énorme, il y a 42% de nos, touristiques, de nos touristes pardon, étrangers. Donc, presque la moitié des gens qui viennent visiter ces caves eunotouristiques sont étrangers, ne sont pas français. Nous avons en France 67 destinations labellisées vignobles et découvertes et 31 musées et sites thématiques 20 accueillant plus d'un million de visites par an. Donc voilà pour les chiffres un peu euh, général. Je voulais parler également de la production. Alors ça, je l'ai gardé euh, de côté quelque part, mais les Français ne sont pas les premiers producteurs de vin au monde. Non, pas du tout. Et Enfin, ils ne sont pas loin derrière puisqu'ils sont deuxièmes. Mais cela fait quelques années qu'ils sont deuxièmes, ils sont derrière l'Italie. L'Italie produisait en 2016 48,8 millions d'hectolitres, c'est-à-dire 48 000 millions de litres. Donc, je vais vous éviter les chiffres, mais l'Italie 
est première, la France seconde. Ensuite, nous trouvons l'Espagne, puis les États-Unis, l'Australie, la Chine, le Chili, la Chine, l'Argentine et l'Allemagne. Donc voilà pour les plus gros consommateurs, non pas, pardon, pardon, pas consommateurs, les plus gros producteurs. Il se trouve que l'année 2017 euh, est historiquement faible en production de vin. Pourquoi euh, Parce que notamment, euh, il y a eu un, un, un climat euh, défavorable. Et donc, euh, mais les, les classements restent le même avec encore en 2017 l'Italie et la France, puis l'Espagne. Donc, voilà pour les productions de vin. Mais maintenant, la consommation de vin, c'est tout autre chose. Les Français sont en effet les premiers consommateurs de vin dans le monde, avec 44 litres par personne et par an. Donc ça a un petit peu remonté depuis 2016. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un chiffre. Mais imaginez, comparé à 1975, où la France était à 100 litres par habitant et par an. Donc là, on trouve en consommateur, la France en premier, la Slovénie en second, la Croatie en troisième, Macédoine 4e, Portugal, Suisse, Italie. Donc l'Italie qui sont les premiers producteurs de vin au monde sont seulement les septièmes consommateurs de vin au monde. Donc à savoir pour ce qui est euh, d'autres alcools, par exemple la bière, les Français sont, il me semble, 65 ou 67e consommateurs au monde et les anglais sont 33e donc je pensais que les anglais seraient beaucoup plus hauts mais pas du tout ce sont les euh, par exemple ce sont c'est la république tchèque qui est en premier en consommation de bière république tchèque autriche allemagne estonie pologne etc et enfin le, un dernier chiffre au niveau de l'alcool il faut savoir que la france est également le premier pays en consommation de whisky par an euh, depuis quelques années déjà avec 2.15 litres par habitant donc voilà donc je vais revenir au vin on va parler rapidement euh, des, des différents euh, cépages mais également des différentes régions que vous allez à peu près tous reconnaître en france on parle euh, d'à peu près euh, 8 ou 9 euh, régions principales euh, qui sont l'Alsace, le Beaujolais, le Bordeaux, le, euh, la Bourgogne ou qu'on appelle le vin le Bourgogne, euh, Champagne, Jura, Loire, Languedoc-Roussillon, Provence-Corse et Sud-Ouest. Donc ça fait 10. Et euh, par exemple, on va s'amuser un petit peu et parler des cépages, c'est-à-dire des types euh, de, de raisins. Par exemple, pour le Bordeaux, il y a trois cépages qu'on entend souvent, qui sont euh, le Cabernet Sauvignon, le Cabernet Franc et le Merlot. Et également, on, appelle, on dit qu'ils sont complétés par le Petit d'eau et le Malbec. Et, euh, et par exemple, le Cabernet Sauvignon, c'est celui qui domine dans le médoc est dans les graves et le merlot, le cépage le merlot, c'est celui qui domine à Saint-Émilion 
ou euh, à Pomerol. Donc voilà pour les cépages, euh, par exemple, euh, du euh, Bordeaux. Mais également, euh, vous avez tous entendu parler des, de la vallée du Rhône, les cépages de la vallée du Rhône, par exemple. On trouve euh, le Syrah, qui est le cépage euh, rouge unique des côtes du Rhône, euh, enfin des côtes du Rhône, ce qu'on appelle septentrional, mais vous n'avez pas besoin de savoir ça. Euh, donc le Syrah, euh, les Grenaches, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre que j'avais noté ici euh, Parce que je ne les connais pas tous, moi, mais euh, nous trouvons également la Roussane et la Marsane, bref. Euh, je voulais également vous parler euh, des vins en général. Comment euh, est-ce qu'un vin, enfin des petites, des petites euh, leçons brèves, de quoi est, euh, comment est-ce qu'un vin est blanc euh, ou rouge ou rosé Est-ce que vous savez comment on trouve la couleur du vin Alors non pas par la couleur du raisin, mais à savoir si dans la fermentation, on laisse la peau du raisin. À ce moment-là, le vin se colore. En l'occurrence, si on laisse la peau du raisin rouge dans la fermentation du vin, le vin deviendra rouge. Mais si on laisse la peau du raisin blanc dans la fermentation, euh, dans la fermentation de celui-ci, le vin ne deviendra pas rouge. Mais cela veut dire quoi Cela veut dire qu'avec un raisin rouge, on peut aussi obtenir un vin blanc si on ne laisse pas la peau dans la fermentation. Donc, un raisin rouge peut donner à la fois du vin blanc, à la fois du vin rouge, mais aussi le rosé. En fait, pour faire le rosé, on laisse la peau, mais pas aussi longtemps que dans le vin rouge. Et nous avons également, on appelle le vin orange. Alors, il y a un vin orange qui est en fait... Euh, c'est un vin que, si on laisse la peau du vin blanc, euh, pardon, la peau du, excusez-moi, pas la peau du vin blanc, la peau du raisin blanc, on obtient un vin orange. Mais alors, je ne le connaissais pas, euh, je ne sais, je, je sais pas si j'en ai déjà goûté, je, euh, je ne crois pas. Et également, si vous savez euh, cela ou pas, je ne sais pas pourquoi certains vins blancs sont-ils secs ou sucré. Bien, c'est très simple. Euh, pendant la fermentation, le sucre des raisins se transforme en alcool. Alors, quand il s'agit de vin sec, c'est la totalité presque des sucres qui est transformé en alcool. Et, et dans ces cas-là, euh, en, en fait, c'est la durée de fermentation qui est plus longue. Mais si on ne laisse pas tous les sucres se transformer en alcool, on retient les sucres et le vin devient, dans ces cas-là, plus sucré, qu'on appelle également euh, des vins moelleux. Donc, euh, voilà. Voilà pour aujourd'hui. Voilà pour ce jeudi. J'espère que vous aurez l'occasion de boire euh, un petit verre de vin à consommer avec modération, bien sûr. Je m'appelle Charles et je vous souhaite une très, très bonne journée et un très bon jeudi. Merci, au revoir.